0: Oui, il y a beaucoup de surdoués qui, après des années de galères, des années d'école compliquées, des années de souffrance pour certains d'entre eux, réussissent au sens académique. Mais venez, viens, viens t'asseoir à côté de moi en consultation. Écoute, écoute ce qu'ils disent, écoute leur euh, syndrome d'imposteur, écoute leurs blessures secrètes, leur, blessure secrète, leur euh, âme euh, tremblante. C'est ça mon métier, c'est pas des chiffres.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé » votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais vous rappeler que ce podcast est désormais soutenu et financé par ma formation « Ostéo et sport ». En effet, depuis bien longtemps, je réalise que de nombreux ostéopathes aimeraient se spécialiser ou en tout cas devenir meilleurs dans leur prise en charge de patients sportifs. Pour cela, j'ai mis au point une formation de 6 mois dans laquelle j'interviens avec des collègues que j'estime brillants tels que Jean-Marcel Ferret ou encore Denis Richer pour vous donner les clés qui vous permettront de progresser tout au long de votre carrière d'ostéopathe. Car en plus des 6 mois de formation, en participant, vous deviendrez également membre à vie d'une communauté privée que j'anime dans laquelle vous pourrez échanger avec des collègues du monde entier potentiellement exposés à des problématiques similaires aux vôtres. Vous imaginez donc également la source d'inspiration que cela vous apportera. Pour plus d'informations, écrivez-moi simplement un email à etienne.bulidon.com et je vous répondrai pour vous donner toutes les informations complémentaires et le programme précis de cette formation. Revenons maintenant au sujet du jour car nous avons la chance d'être avec Jeanne Sio-Fachin qui est psychologue depuis plus de 20 ans et spécialisé dans la prise en charge des patients HPI, également appelés zèbres ou encore GIFTED de l'autre côté de l'Atlantique. Personnellement, j'entends depuis plusieurs années de nombreuses personnes m'expliquer qu'elles sont zèbres, et je vous avoue que je n'avais jamais vraiment creusé le sujet avant la préparation de cette rencontre avec Jeanne. J'ai ainsi découvert les caractéristiques de ces personnes, les débats qui existent autour de ce thème, entre les psychologues et certains sociologues, et parfois même entre les psychologues eux-mêmes. Bref, un sujet complexe comme je les aime, qui m'a notamment fait avancer sur le chemin infini de la compréhension de l'être humain. Donc si l'idée de mieux comprendre l'humain vous intéresse vous êtes au bon endroit. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute, car on se retrouve tout de suite avec l'invité du jour, Jeanne Siofachin. Bonjour Jeanne. Bonjour Etienne. Merci de me recevoir dans ton, dans ton bureau parisien. On va parler donc des hauts potentiels aujourd'hui. mais euh, Avant ça, il faudrait que tu te présentes. Est-ce que tu peux nous faire ça succinctement
0: avec plaisir, alors euh, je suis psychologue euh, clinicienne, psychothérapeute, j'ai fondé euh, en, il y a à peu près 20 ans les centres Cogitos qui sont des centres de psychologie intégrative et non pas des centres pour surdouer comme quelquefois les fantasmes le font dire. Euh, je, je Donc, je travaille avec des équipes à Paris, à Avignon, à Nantes, à Marseille, à Rabat, au Maroc, à Genève. Enfin bon, ce que j'adore dans mon métier, c'est de transmettre, de partager, de co-créer, de réfléchir ensemble, de se poser des questions, de se remettre en perspective, de douter, de s'interroger mutuellement et jamais, jamais d'avoir la... La conviction ou l'illusion qu'on sait les choses, mais toujours les remettre sur le tapis et, et se challenger en permanence. Donc voilà, pour une présentation un peu succincte. Après, j'ai beaucoup bossé dans les hôpitaux aussi, à Paris et à Marseille, dans des laboratoires de recherche sur l'intelligence. Et puis, j'ai écrit un certain nombre de bouquins depuis maintenant plus de 20 ans, ben, sur euh, le sujet d'aujourd'hui euh, qui s'appelait encore « Les surdoués », on en reparlera, et puis mais aussi sur un sujet qui me tient à cœur et, et qui est très lié, et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus, c'est sur euh, la méditation de pleine conscience et, et s'entraîner à se relier aux sensations que l'on éprouve juste là, au moment qu'on est en train de vivre, et en fait... Si je suis venu à, à ces pratiques-là, c'est que je les faisais d'instinct, en fait, intuitivement, en particulier avec ces patients euh, bouillonnants. Donc voilà.
1: et eh ben, on en reparlera. J'avais pas forcément prévu, mais vu que ça te tient à cœur, avec plaisir. Donc, tu es aussi connu, je crois, pour avoir euh, popularisé la, la notion, le terme de zèbre, on est d'accord, qui est une, euh, un mot qui, qui veut dire euh, en même temps au potentiel, en même temps surdoué. La nomenclature a changé au fur et à mesure des années, mais c'est la même chose. Tu vas nous l'expliquer et raconte-nous un peu. Euh,
0: Alors c effectivement, c'est hyper important ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est strictement un équivalent. Hein, c'est-à-dire qu'un zèbre n'est pas comme ci, si, un HP comme ça, un surdoué euh, encore autrement. Non, c'est vraiment un, un équivalent, c'est de la terminologie. Et en réalité, c'est totalement anecdotique pour moi cette histoire de zèbre. Il se trouve que, il y a fort longtemps, hein, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, euh, je, je, je collaborais avec une école pour euh, précisément réfléchir à comment mieux accueillir euh, ces élèves un peu différents. Mon premier livre n'était pas sorti. Euh, et, et comment leur donner toutes les possibilités de se sentir bien, de réussir, etc. Et euh, à l'époque, ces, ces enfants, on les appelait à l'éducation nationale des EIP, enfants intellectuellement précoce et donc avec la liaison. Ça donnait zeip zeip. alors qu'est-ce qu'on va faire pour les EIP Ah oui, mais alors les EIP, ceci, les EIP... Au bout d'un moment, dans une réunion avec cette école, je leur ai dit, mais j'en ai marre des ze 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 ze. On n'a qu'à les appeler les zèbres. C'est quand même plus sympa, avec l'expression drôle de zèbre. Et donc, c'était complètement anecdotique. Et quand j'ai écrit mon premier livre, fort de toutes ces expériences avec les enfants, ces écoles, etc., j ai, j ai, sur l'enfant surdoué, j'ai mis mais en quatre lignes que finalement moi je préférais les appeler les zèbres parce que c'était des finalement enfin c'était des drôles de zèbres et puis que j'avais lu après que les le pelage des zèbres était toujours unique comme les empreintes digitales et je trouvais que c'était intéressant parce que moi dans mon métier on s'intéresse à un enfant toujours unique même si bien sûr on peut repérer des caractéristiques communes dans tous les tempéraments toutes les personnalités tous les modes de fonctionnement donc voilà donc moi j'écris ça dans mon premier livre je le reécrit dans mon deuxième livre quelques années après, mais toujours pareil, anecdotiquement dans mon livre sur les adultes trop intelligents pour être heureux, avec un point d'interrogation, ceux qui changent tout dans la compréhension du titre, et, et ce terme de zèbre a flambé complètement loin de moi, c'est-à-dire que moi je, je m'en suis jamais servi ni dans mes formations ni dans mes conférences, tu m'entendras quasiment jamais, à part qu'on m'interroge sur d'où vient le zèbre. Parler de cette population en disant « les zèbres ceci, les zèbres cela », c'est vraiment quelque chose qui m'a échappé et qui a été récupéré par une communauté qui s'est emparée de ce terme jusqu'à ce que ça rentre dans le petit Larousse euh, euh, en 2021. Je ne le savais strictement pas et j'ai appris d'ailleurs c'est complètement dingue comment entre les, les mots là où c'est vraiment marrant c'est c'est on, on se croirait dans Abé Papam, tu sais dans le comment on nomme un pape ils se mettent après dans une grotte pour pas être en lien avec l'extérieur pour pas être influencé enfin des trucs de dingue bon moi j'ignorais tout ça et c'est c'est d'ailleurs un journaliste qui m'appelait en me disant Jeanne est-ce que tu sais que demain je, je sors un papier dans Le Point sur les nouveaux termes qui sont montrés dans le dictionnaire cette année, et zèbre en fait partie, je suis tombée des nues. Donc voilà, cette histoire de zèbre, euh, et c'est marrant en fait, c'est marrant, d'avoir créé un mot commun sur un mot qui était déjà commun, mais euh, avec une, une signification euh, tout à fait euh, différente.
1: Et, et donc du coup, est-ce que tu peux nous, nous résumer, pour quelqu'un qui découvre un peu, parce qu'il y a encore des gens quand même, même si dans le Larousse qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire brièvement hein, ce que c'est ce que qu'un zèbre
0: alors, donc un zèbre, c'est un haut potentiel, c'est un haut potentiel intellectuel, c'est un surdoué, comme on le disait avant, c'est un gifted, comme on le dit euh, encore dans les pays anglo-saxons, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui déjà a une intelligence qui à euh, la fois quantitativement et qualitativement est supérieure à la moyenne de façon significative, puisque ce sont des personnes qui ont ce fameux QI qui est non pas une mesure de l'intelligence, mais une évaluation de l'expression de l'intelligence euh, qui est au-dessus de 130, qui est un chiffre arbitraire, mais qui veut dire que c'est deux... Enfin, si je faire un tout petit peu de blabla statistique, deux secondes, ça veut dire que c'est à deux écarts-types comme deux échelons d'échelle euh, au-dessus de la moyenne, en sachant que la moyenne est à 100, et que donc être HP, être zèbre, c'est 2,3% de la population. C'est un, un, un chiffre statistique qui est donc stable dans le, dans le temps, puisque c'est ce n'est pas le QI, ce n'est pas un score absolu, c'est un score relatif qui permet de comparer ce que une personne, un enfant, un adulte, va produire avec son intelligence dans un test standardisé comparativement à des enfants ou des adultes du même âge chronologique. C'est ça un QI, c'est un score relatif, comparatif et statistique. Et donc d'avoir cette grande intelligence, d'avoir euh, ce, cette puissance intellectuelle, ça donne énormément euh, d'intensité de pensée, ça donne euh, beaucoup de précognition, ça donne de la fulgurance, ça donne une vitesse très grande dans le traitement des informations. Et ça, ce sont des choses qui ont été très validées par les neurosciences actuelles. Tout va plus vite entre le moment où les informations sont captées dans l'environnement et le moment où ça arrive au système nerveux central et la rapidité avec laquelle les informations circulent dans le crâne. Donc, il y a cette vitesse de traitement des informations, énormément de mémoire, beaucoup de fulgurance et qui ne peut pas aller Puisque euh, capter les informations, c'est avec les cinq sens. Donc, par la force des choses, des cinq sens, les, les cinq sens exacerbés la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, etc. Donc, une hypersensibilité qui veut dire qu'il y a une forme de porosité au monde où tout est perçu tout le temps, où on perçoit l'invisible, où finalement euh, on vibre au moindre murmure du monde parce que l'intelligence, c'est interliguer, c'est faire des liens. Et donc, quand on est très intelligent. et eh bien, on fait des liens tout le temps avec tout.
1: Ok, parfait. Là, j'ai déjà plein de questions, ça tombe bien. Donc, si on résume euh, de manière assez simple, un zèbre ou un HPI a forcément plus de 130 au test de QI. En fait, est-ce qu'on pourrait résumer à bon soit j'ai plus de 130 et oui, je suis zèbre, soit j'ai moins de 130 et je ne suis pas zèbre
0: en tout cas, le, le test de QI... Enfin, j'avais horreur de, redis, de dire le test de QI, d'ailleurs, parce qu'on dirait un test de grossesse comme si on allait être positif ou négatif. C'est beaucoup plus subtil que ça, d'explorer de, l'intelligence. Mais oui, d'avoir un score sur les échelles standardisées égal ou supérieur à 130 et l'indice, le, 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 on pourrait presque dire discriminant, pour considérer qu'on est zèbre, HP ou tutti quanti.
1: OK. Et c'est un terme qui est quand même... Euh vachement élogieux alors moins peut-être que le terme de surdoué qui voilà on pense tout de suite à Einstein à des gens vraiment ultra doués quand on, quand on entend le terme surdoué mais zèbre il euh, y a quand même un truc cool j'ai l'impression euh, dans, dans notre société et et tu vois sur Instagram par exemple il y a des il y a des gens ils mettent tu sais, un petit zèbre dans leur présentation et il y a comme une forme de comment dire de, de les, comme si les gens étaient contents de d'appartenir à cette, cette catégorie des zèbres Qu'est-ce que tu penses de ça
0: Mais je sais pas. Alors, comme je te le disais, en fait, ce truc de zèbre m'a échappé beaucoup. Hein, donc, euh, j'y suis vraiment pour rien dans tout ça. Mais... Dans le fond, si je prends du recul par rapport à ça, d'abord, moi si j'ai choisi zèbre comme ça complètement spontanément et dans une discussion, c'était vraiment pour sortir de toutes ces euh, connotations, euh, tu vois, tu sais que surdoué, c'est vachement étrange de dire ça, euh, mais même haut potentiel, tu vois, on a l'impression que tu as une espèce de... enfin, moi je trouvais que c'était compliqué. Et donc c'est vrai qu'il y a une forme en tout cas dans moi dans dans, dans à l'origine de moi, <rire> il y avait vraiment une forme de tendresse. Tu vois quelque chose de, une tendresse euh, que j'ai toujours d'ailleurs pour 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 ce, surtout avec tout ce qu'on peut dire à tort à travers à droite à gauche n'importe comment je veux dire c'est incroyable cette mode et du coup si je prends du recul par rapport à ça ce petit zèbre effectivement qui existe dans les émojis donc ça tombe bien je sais pas si c'est pour dire regardez moi je suis zèbre ou pour plutôt en tout cas moi je préfère le penser comme ça pour se sentir appartenir se sentir appartenir à une communauté pour pouvoir dire quelque chose sans le dire vraiment pour euh, sentir que euh, on n'est pas tout seul et qu'on peut partager avec d'autres une une façon d'être au monde, une façon de comprendre le monde, une façon de s'interroger sur le monde, tu vois. Je trouve que c'est c'est plus un signe d'appartenance qu'un signe de de trophée. Mmh.
1: Ça veut pas dire forcément, à regarder. Enfin, moi j'ai plus de QI que la moyenne, je suis dans les 3%. Ah, je crois pas, non. Et il y a quelque chose, parce que moi j'ai plein de potes qui, qui, sont, qui sont zèbres. Et ouais, j'ai eu une période de ma vie, où je me disais, putain, mais j'aimerais bien faire un thèse. j'aimerais bien J'aimerais bien être zèbre en fait. Mais ça n'a ça aucun sens, parce qu'on va voir après qu'en fait, c'est pas parce qu'on a un QI de super à 130 qu'on a des facilités dans la vie. Au contraire, peut-être.
0: Bah, C'est-à-dire que peut, c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que forcément, d'avoir euh, une grande intelligence, ça donne énormément de possibilités, ça, ça donne énormément de ressources. D'une certaine façon, la grande intelligence protège. Tu vois, quand il es intelligent, il y a quand même des tas de choses auxquelles tu peux avoir accès et qui sont plutôt cool et sympathiques. C'est-à-dire c'est plutôt sympa d'être intelligent dans la vie parce que, tu vois, ça, ça brille l'intelligence. Enfin, je trouve que c'est quelque chose d'assez sexy, l'intelligence. Vraiment. Mais après, c'est vrai que par la force des choses, quand tu as cette grande intelligence, euh, bah, tu as aussi euh, cette grande lucidité. Et René Char, le poète, disait, La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Je trouve cette phrase magnifique, parce qu'elle veut bien dire, tu vois, que le, quelquefois d'être trop lucide, c'est compliqué. Et d'ailleurs, euh, même dans l'Évangile, dans je ne sais pas pourquoi cette référence m'arrive dans la tête, mais dans l'Évangile, il on, on, y a une phrase qui dit, Heureux les simples d'esprit ils seront euh, les premiers à côté du seigneur ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que il y a une forme aussi dans la vie de, de naïveté, de finalement de d'être euh, d'accepter les choses sans trop se poser de questions, c'est c'est quelquefois sûrement beaucoup plus euh, tranquille dans le fond de ne pas être en permanence à tout remettre en question, à se poser des questions sur les questions, euh, à tout regarder euh, en 3D et en perspective euh, et, et je ne sais pas, du coup, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, oui, il y a des gens qui ont envie de savoir s'ils ont un... Je n'ai pas perdu de vue ta question, curieusement. Euh, qui ont peut-être envie de savoir s'ils ont un QI supérieur à la norme ou pas. Mais euh, je ne sais pas si c'est pour frimer ou pour se rassurer ou parce qu'on entend beaucoup parler. Je ne sais pas très bien. En fait, nous, en consultation, on ne les voit pas, ces gens-là.
1: Ouais, c'est ce que la question que j'allais euh, amener, c'est-à-dire que les gens qui consultent, c'est parce qu'il y a quand même une souffrance. On est d'accord, c'est pas juste pour faire un test comme on ferait un test de, 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 de je ne sais quoi euh, dans une salle de sport. Tu vois, il y a une gêne, il y a une souffrance donc, qui amène les gens.
0: Oui, j'aime bien ton terme de gêne.
1: Euh... J'ai préparé le podcast avec une amie qui est neuropsy. petite dédicace, si elle écoute, mais ouais, c'était elle qui appuyait sur ce terme de, de gêne.
0: Oui, mais je trouve que c'est un super bon terme parce que, tu vois, souffrance, c'est fort. Quelquefois, ce n'est pas une souffrance, mais c'est une sensation un peu de... Alors, je vais le dire encore, c'est moins chic que gêne mais de goulbi-boulga à l'intérieur, tu vois. <rire> <Okay>. <rire> non, mais parce que c'est vraiment ça. Tu vois, une espèce de sensation de de décalage, de pas être tout à fait à sa place, de 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 pas se sentir comme les autres, mais en même temps de se sentir quand même tout à fait pareil, de tu vois, de se poser des questions, mais en se demandant si c'est légitime de se poser des questions, de en fait c'est vraiment une démarche. Alors j'aime pas trop ce terme et il m'agace à à à à plein d'égards, mais c'est vraiment plus une démarche de développement personnel que une démarche de Enfin, pour la plupart. Après, pour certains, il y a une vraie souffrance, autre chose. Hein. Mais quand même, le, la plupart... Pour les adultes, hein, les enfants, c'est vraiment un autre sujet. Euh, mais pour les adultes, c'est vraiment plus une démarche de... Je sens depuis longtemps un truc qui est étrange. J'ai lu euh, deux, trois articles, j'ai écouté deux, trois podcasts sur le sujet. Est-ce que ça pourrait pas être ça Est-ce que du coup, ça pourrait pas m'aider euh, à mieux comprendre qui je suis ou à mieux comprendre pourquoi je fonctionne comme ça Tu vois, avec une espèce d'interrogation sur soi. Et je trouve ça formidable parce que ce qui est vrai dans, dans, dans notre métier en consultation, hein, on a reçu, on est nombreux, donc euh, on a reçu depuis des années... Euh, 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 en plus de tous les patients qu'on qu rencontre qui n'ont rien à voir avec ces profils-là, mais les patients avec ces profils-là, on en a rencontré beaucoup. Et, et je trouve que ce qui est formidable, c'est que quelquefois justement, certains patients poussent la porte d'un cabinet de consultation avec cette sensation de d'inconfort à l de gêne, d'inconfort à l'intérieur d'eux-mêmes, et euh, ils auraient jamais poussé la, la porte d'un psy pour d'autres raisons. Et ce sont des vraies personnes qui ont d'autres types de pathologies. Et que grâce à cette démarche de sensation de trouble, eh bien, on va pouvoir pointer, tu vois, une dépression chronique, une anxiété généralisée, même quelquefois des pathologies plus graves, mais qui étaient restées très, très, très mitouflé tu vois, dans la construction de la personne. Et enfin, on peut mettre des mots et enfin, on peut aider les personnes qui consultent.
1: Ouais, parce que j'imagine que sur toutes les personnes qui consultent, étant donné qu'il y a 2-3% de, de HPI, euh, sur 100 personnes qui consultent, il y a peut-être au moins la moitié où tu vas leur dire, bah non, là, désolé, en fait, c'est autre chose.
0: Bah non, on s'est amusé à faire une fois des statistiques, justement, comme ça. Et on s'est rendu compte que par rapport aux adultes euh, qui consultaient avec euh, ce questionnement, il y avait en, environ un adulte sur euh, 4-5 qui était euh, authentiquement euh, rayés et que les autres n'avaient rien à voir.
1: Ok. Et tu as entendu parler du psychologue qui s'appelle Wilfried Ligné, sociologue, excuse-moi. Tu vois, il a écrit un article l'autre fois qui a un peu fait le buzz, qui était « Non, votre enfant n'est pas HPI, vous êtes juste riche. » Et j'aimerais que tu me parles de ça parce que lui, sa théorie, c'est que ça coûte cher, en général, de faire passer ses tests euh, à ses enfants. Donc, il n'y a que la classe supérieure qui aura accès. Et euh, souvent, c'est des gens donc, avec des moyens qui ont des enfants en difficulté scolaire et qui veulent justifier en fait, ces difficultés par euh, une non-adaptation au système à cause d'un haut potentiel. Et euh, il explique que ça augmente le pouvoir face à l'école lorsque le, le petit est diagnostiqué HPI, euh, HP, etc. etc. Qu'est-ce que tu penses de, de la théorie de ce sociologue
0: Déjà, euh, je trouve qu'il y a tellement de sujets euh, essentiels dont les sociologues de, devraient parler auxquels ils devraient s'intéresser. Que j'arrive pas à comprendre la motivation pour écrire des articles pareils, qui sont, je trouve, euh, indécents. Je trouve ça indécent pour plein de raisons. Je trouve ça indécent parce que euh, énormément de travaux dans le monde entier ont bien montré que précisément il n'y avait aucune incidence de la classe sociale sur l'intelligence. On peut naître. Ou ne pas naître NAITRE intelligent, quel que soit le milieu dans lequel tu arrives au monde. Ensuite, euh, bien évidemment, l'intelligence étant à la fois une composante euh, génétiquement transmissible et bien évidemment euh, un effet du contexte éducationnel et de l'environnement dans lequel tu grandis, que bien sûr, et ça tombe, c'est pour ça que je comprends pas qu'on prennent du temps à écrire euh, des choses pareilles, que bien évidemment, quand il est élevé dans un milieu où euh, l'intelligence, les compétences intellectuelles, la connaissance, la lecture, l'ouverture sur le monde euh, est, est plus alimentée, que euh, dans un milieu plus défavorisé, tu as plus de possibilités de développer tes ressources intellectuelles, de la même façon que si tu n'es dans un milieu de sportif ou de boxeur, tu vas plus développer tes compétences dans ce niveau-là, dans ces, dans ces, dans ces, dans ce merci, dans ces domaines-là, euh, que moi qui n'ai jamais fait de sport de ma vie. Tu vois euh, et, et moi, j'ai travaillé, par exemple, euh, dans un hôpital dans, l hôpital dans le dans la banlieue nord de Paris, qui est une banlieue extrêmement défavorisée, où on faisait passer des bilans gratuitement euh, pour toute une population euh, de de l'environnement de l'hôpital. Et je me souviens très bien avoir vu un, un petit garçon de 5 ans euh, qui s'allait mal à l'école, il tapait sur tout le monde, c'était l'enfer à l'école, les parents étaient au, à bout, à bout, à bout, et, euh, et c est, c est, ses parents consultent, et je fais le bilan, il était mais gravement surdoué, c'était un enfant mais qui était une... Un, une bombe intellectuelle, enfin, je sais pas comment dire, avec toute la puissance qui va avec, tu vois, la puissance euh, émotionnelle, la puissance de l'intelligence, la puissance de vouloir tout casser et tout, enfin, c'était incroyable. Et il trouvait pas, tu vois, dans son environnement euh, scolaire, euh, de quoi faire avec cette espèce d'intelligence, tu vois, c'est comme si tu as énormément de force dans les bras ou, je sais pas, ou des immenses jambes et que, tu, tu, à, à part te tortiller, tu sais jamais quoi en faire. Et, et cet enfant, son, sa grande difficulté dans la vie, c'est que ses parents étaient ferronniers de génération en génération. Et quand j'ai tenté de dire à ses parents que effectivement cet enfant qui était en première année de maternelle, enfin un truc ridicule pour un enfant de 5 ans euh, très surdoué, euh, et que ça serait peut-être important de lui faire, euh, lui permettre d'aller au moins en CP, etc., je me suis fait mais pourrir par cette famille en me disant mais de quoi vous vous mêlez euh, Notre fils sera ferronnier. Ils ont claqué la porte. Euh, le médecin psychiatre avec lequel je travaillais n'a jamais pu récupérer cette famille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'est devenu cet enfant, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, ça m'a fait une peine immense parce que dans son milieu, eh ben, c'était un handicap, un vrai handicap pour le coup, d'avoir cette intelligence qui qui était dérangeante et dont il pouvait rien faire. Donc ce papier qui dit euh, « il y a que les riches », oui, c'est vrai que de faire des bilans dans le privé, ça coûte de l'argent, mais tous les psychologues scolaires font des, des tests d'intelligence, tous les psychologues scolaires sont formés pour faire des bilans. Alors ils les font à leur manière mais peu importe, ils les font et ils les font gratuitement. Donc, on a une visibilité là-dessus et euh, aucun parent. Moi, je voudrais bien que, que, ce, que ce sociologue, à côté de ses pompes, parce que vraiment, ça me, ça me, ça me, je sais pas comment dire. Je trouve que c'est une une espèce de violence par rapport euh, à un certain nombre de personnes. Pas, pas, pas par rapport aux pros, hein, parce que les on s'en fout nous de ce genre d'article ridicule, mais euh, c'est que en fait c'est une violence parce que j'aimerais que si les sociologues ils prennent le temps d'aller interviewer euh, des parents qui ont des enfants qui ont ces profils là qui ont rencontré des difficultés avec les enseignants avec l'école des enfants qui ont rencontré des difficultés avec leurs camarades de classe, des enfants qui sont mis profondément à l'école et qui euh, se sont retrouvés dans des gros tourments à l'école et qu'ils essayent il essaie de mieux comprendre et que j'aimerais qu'un jour, on me présente. Moi, moi j'en ai jamais rencontré de ma vie. Mais ça, tu vois, Etienne, je, je veux le dire, je n'ai jamais rencontré de ma vie un parent fier est triomphant d'avoir un enfant avec un QI supérieur à 130 et qui arrive comme ça à voir les enseignants en disant « Bon, puis maintenant, mon enfant euh, a un QI euh, supérieur à 130. » Et comme si, quand, quand j'entends des, des, des personnes que je, je considère comme euh, non-informées, j'allais dire malveillantes, mais c'est même pas ça, c'est non-informées, dire que euh, tous les parents rêvent d'avoir un enfant HP. C'est faux, ce n'est pas vrai. Je veux dire que ce n'est pas vrai dans la clinique de, 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 de ces enfants-là tu peux aller interviewer tous les psy qui, qui travaillent dans cet univers-là, tu n'en trouveras jamais honnête, intègre, qui te disent le contraire, jamais, ce n'est pas vrai donc c'est du bullshit pour moi c'est vraiment faire le buzz pour faire le buzz mais que les sociologues s'intéressent à des vrais sujets merde
1: Ouais, peut-être que j'irai le voir à l'occasion je lui demanderai ce, ce qui l'a motivé à mais faire oui, ces travaux là oui. okay. peut-être qu'il
0: qu est allé faire un test qu'il n'est pas, pas, pas du tout surdoué <rire> qu'il est fou qu comme une barrique et que c'est <rire> sa frustration non mais j'en ai marre moi, maintenant à mon âge je dis les choses Tu vois, ouais, ouais, ça suffit, mon âge de vie j'entends même mon âge
1: vie. tu vois il y a une métaphore qui intéressant tu parlais d'un cerveau non, ad, non adapté ça m'a fait penser je ne sais pas si tu connais des souris et des hommes le, le livre de Steinbeck il y a Lenny le gros euh, costaud heureusement
0: que je connais ça dis donc
1: oui et tu vois Lenny le gros costaud qui veut caresser tout le temps des lapins il adore les lapins mais il n'est pas adapté il, il les broie il les tue donc après à la fin il, il se fait tuer pour ça désolé pour spoiler le livre mais c et ça me fait penser à un, un haut potentiel en fait qui 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 n'est pas adapté à son environnement qui a peut-être une pour le coup c'est pas une force physique dans les mains mais qui une une intelligence trop, trop importante pour être adaptée à l'école.
0: Oui, il y a, y a un, un, un médecin psychiatre, ça m'embête beaucoup de dire son nom, parce que par euh, un très grand malheureux hasard, il a le même nom de famille que quelqu'un qui malheureusement passe comp complètement à côté des choses aujourd'hui. Mais je vais quand même le dire, parce que sinon c'est très étrange. Un médecin psychiatre dans les années 70, qui s'appelle Alain Govrit qui n'a rien à voir avec le Nicolas du même nom qui malheureusement euh, est complètement à côté de la réalité de, de tout ça aussi, euh, tout en voulant pour une raison qui m'échappe encore, euh, exister à travers ça. Mais Alain Gauvrit, euh, comparé, et, alors, Alain Gauvrit, il était médecin psychiatre, de quelque chose dont on parle plus du tout aujourd'hui. J'ai relu récemment euh, un papier là-dessus, ça m'a une fois encore beaucoup touché d'une femme qui était elle aussi psychiatre et qui avait un CMPP donc un centre médico psychopédagogique qui dépend de l'État donc euh, gratuit avec un internat gratuit euh, dans le dans le Béarn ou dans le Tarn tu vois donc au fin fond des, des Pyrénées et qui elle avait fait le choix hyper courageux à cette époque là de euh, dans son CMPP donc une structure institutionnelle publique de trier euh, les les patients <rire> les patients qu'elle recevait en internat euh, avec ce critère-là, c'est-à-dire avec des QI supérieurs à 130. Ce qui était quand même incroyable, tu vois. C'était alors pour le coup, la mode n'existait pas, personne n'en parlait, zéro médiatisation, zéro bouquin, zéro bouquin! Je te parle des années 70, zéro bouquin. Et, euh, et, et donc, ils ont travaillé pendant des années et des années dans, 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 dans cet internat. Et ils ont beaucoup écrit, beaucoup publié. C'est complètement euh, tombé dans les oubliettes. Ils ont beaucoup écrit, justement, sur la souffrance, les difficultés, les difficultés d'adaptation, les difficultés scolaires de ces enfants. Et, et, et le psychiatre, donc Alain, disait euh, qu'il comparait ses enfants au, au poème de... Tu parlais de Steinbeck et je vais maintenant t'emmener du côté de Baudelaire et il parlait de l'Albatros. Ses ailes de géant l'empêchent de voler. Et, et il y a un très bel article qui doit encore traîner euh, sur Internet pour qui a une vraie curiosité pour euh, ce qui a été écrit, ce qui a été dit, et tout ce qui a été publié sur ces enfants-là, en particulier en France, qui s'appelle l'Albatros. Ça s'appelle pas l'albatros, mais il y a l'albatros, il me semble, dans le titre, qui est un magnifique article hein, qui a été publié dans les, dans les revues de neuropsychiatrie ou de psychiatrie de l'époque. Et tout ça, on a oublié, mais moi, j'aime bien la mémoire. Et, et, et je trouve que c'est important aussi de revenir à tout ce travail de fond qui a, qui a été fait pendant des années. Et, et voilà, donc j'aime bien cette image de l'albatros. C'est-à-dire que c'est vrai que quelquefois, quand tu as cette intelligence très bouillonnante, très vive... J'en discutais avec une patience, patiente qui me disait oui je, je comprends euh, quand vous dites que l'intelligence protège mais en même temps ça peut faire tellement souffrir on se pose tellement de questions et on va chercher dans les recoins tu vois on va chercher dans les coins d'ombre on met les choses en perspective et je crois que c'est ça qui, qui est important de, de comprendre parce que ça ça tu vois c'est pas euh, ça se voit pas par par IRM ça se voit pas dans les études tu ouais. vois, c'est ça que je trouve... Moi, c'est ça qui m'agace, c'est que nous, on fait un métier du subtil, on fait un métier de l'invisible, on fait un métier de... Euh, d'aller dans les coulisses au-delà du décor, au-delà des apparences oui, il y a beaucoup de surdoués qui après des années de galères des années d'école compliquées des années de souffrance pour certains d'entre eux pas tous évidemment, réussissent au sens académique ce sont des grands sportifs, ce sont des grands politiques ce sont des grands artistes ce sont des grands leaders charismatiques ce sont des grands chefs du CAC 40 j'en ai rencontré ô combien mais venez, viens Viens avec moi derrière, viens t'asseoir à côté de moi en consultation. Écoute, écoute ce qu'ils disent, écoute de quoi ils parlent, écoute leur euh, syndrome d'imposteur, écoute leurs blessures secrètes, leur, blessure secrète, leur euh, âme euh, tremblante, tu vois, le, le, leur peur vacillante. C'est ça, c'est ça mon métier. C'est pas des chiffres. Ce n'est pas des neurones qui se connectent ou qui ne se connectent pas à gauche ou à droite. C'est hyper important pour nous les cliniciens que les neurosciences valident certaines choses qu'on a compris depuis tellement longtemps. Et là, ils arrivent en disant wow, « Waouh, on a compris Ok, super, merci !» Parce que ça nous aide, vraiment, c'est important. Mais je ne crois pas que ça soit ça le métier de la psychologie humaine.
1: Mmh. On a un peu le même problème en, en ostéo, avec les neurosciences qui arrivent et, et qui valident des choses qu'on fait depuis longtemps. Mais euh, du coup, ce que tu racontes, va, va m'amener à, à la question que je voulais te poser. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est diagnostiquée, c'est pas le bon mot, mais... Identifiée. Identifiée, voilà. Euh, en quoi, en quoi ça, ça va lui apporter En quoi ça va l'aider
0: Mais ça change tout c'est ça qui est génial, c'est que ça change, mais tout. Alors, une fois encore, on parle des adultes, hein, parce que si on parle des enfants, c'est vraiment autre chose, il faut le prendre avec un autre angle de vue. Mais un adulte, ça lui change, Toi, ça me donne la chair de poule rien que de te répondre. Tellement, j'ai vu des adultes me dire avec des larmes dans, mes, dans les yeux que c'est comme si un voile, tout d'un coup, s'était déchiré. C'est comme si tout d'un coup, je me souviens, j'ai mon, mon plus vieux patient a 83 ans, et euh, il s'est posé la question il y a deux ou trois ans, tu vois, il avait 81 ans, euh, en lisant des papiers, des bouquins, je sais plus très bien, et peu importe. Il s'est posé cette question. Alors, tu imagines un, un homme de 81 ans qui arrive dans ton bureau, qui te pose cette question-là, tu as envie de lui dire, mais bon, so what, toi, ce what, tu vois, qu'est-ce que ça va vous changer Même moi, tu vois, je peux être amené à avoir ces espèces de pensées, mais elles sont absurdes, ces pensées. Elles sont absurdes. Parce que cet homme, donc il a fait un bilan, il était effectivement euh, avec ce profil tellement caractéristique, et depuis, tous les ans, il m'envoie un bouquet de fleurs pour mon anniversaire en me disant, maintenant, tous les matins, j'ouvre mes volets et je vois la vie en couleur. Jusque-là, je me rends compte que je voyais la vie en noir et blanc. Grâce à ce bilan, ça m'a changé mon regard sur ma vie et sur la vie. Et quel que soit le nombre d'années qui me reste à vivre, je suis tellement heureux de les vivre comme ça en couleur. Mais tu vois, c'est vraiment ça. En fait, ça change que tu peux revisiter ton passé avec cet éclairage-là. Comme un projecteur, comme si tu repartais te, te promener dans un musée que tu connais, tu connais les, les tableaux, mais tu changes les étiquettes dessous, c'est-à-dire que tu, tu relis ta vie, les circonstances de ta vie, quelquefois tes traumatismes ou des situations autrement, et donc tu, ça te donne une ouverture pour petit à petit te reconstruire euh, une compréhension de toi-même et des recoins de toi-même profondément différemment. C'est-à-dire que ça permet de se relier avec soi, avec qui on est vraiment, et c'est ça qui change tout, plutôt que de vivre en permanence, en essayant de se dire « Ah oui, mais si tout le monde fonctionne comme ça, c'est comme ça que je dois fonctionner, donc je vais faire comme ça. » Moi, je me souviens aussi un, un gamin, enfin un gamin, euh, qui avait une vingtaine d'années, qui me disait euh, « Vous comprenez, en fait, moi je regarde comment euh, mes copains réagissent euh, émotionnellement pour voir qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce que je dois faire ?» tu vois c'est épuisant en fait il y a une espèce de fatigue parce que tu 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 mets beaucoup d'énergie quelquefois sans t'en rendre compte donc ça aussi ça peut générer une forme d'anxiété mais tu vois c'est une forme d'anxiété qui, 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 que tu peux pas attraper dans les études tu vois c'est 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 pas d'anxiété pure du DSM 5 c'est-à-dire la classification internationale des des troubles mentaux c'est pas de son de cette anxiété là dont on parle mais ça crée une espèce de forme d'anxiété ou ou une forme de tension permanente pour te dire Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois dire Comment je dois comprendre Est-ce que c'était est bien comme ça qu'il fallait que je fasse ou que, que j'interagisse, etc. Ben tout ça, quand tu comprends que tu fonctionnes comme ça, ça te donne des clés, juste. Mais c'est énorme d'avoir des clés.
1: Ouais, et puis ça, ça légitimise, ça légitimise euh, ton, ton hyperactivité cérébrale. Tu, tu es peut-être plus doux avec toi-même. Tu t'acceptes tu comme tu es et tu ne te flagelles pas parce que tu penses trop, etc. Tu...
0: Oui, petit à petit. Mais tu vois, c'est-à-dire que c'est... C'est un peu comme le petit prince avec le renard, on a décidément beaucoup de références. Il faut apprivoiser cette nouvelle compréhension de soi-même. Parce que moi j'ai observé quasiment toujours les adultes, quand ils sont identifiés au potentiel et qu'ils se posent des questions sur eux-mêmes depuis longtemps, et qu'ils ont essayé plusieurs voies, hein, plusieurs pistes pour mieux se comprendre, au départ ils sont hyper en colère. Ils sont en colère, dans le fond, euh, de, la, de jamais l'avoir su avant. Tu vois, ils sont en colère contre leurs parents de jamais l'avoir détecté. Ils sont en colère contre leurs enseignants de, de ne l'avoir jamais observé. Ils sont en colère de se dire « Eh merde, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans ». Tout ce temps que j'ai gâché. Mais on n'a jamais gâché le temps, tu vois. Je trouve que c'est très important. Mais la colère, il faut passer le stade de la colère. Il y a un mur, tu vois. La colère, ça, ça c'est assez vivace euh, au moment de l'identification chez les adultes. Il y a quelque chose, tu vois. Euh, et d'ailleurs, cette phrase, euh, moi, me touche beaucoup. Mais je l'ai tellement entendue. J'ai tout gâché, j'ai trop gâché. J'ai gâché du temps. J'ai gâché ma vie. C'est horrible d'entendre ça. Quand t'es psy, c'est horrible.
1: Et du coup... Cette extrême intelligence, elle est, je t'ai entendu dire qu'elle était indissociable d'une extrême sensibilité.
0: Oui, tu m'as entendu le dire, et, et je pense que je le redirai haut et fort. Pourquoi Parce que, d'abord, je ne comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas des psys, donc des pères, s qui disent que le fait d'avoir une grande intelligence ne change strictement rien. Dans ta relation aux autres, dans ta relation au monde, dans ta, ta, ta relation à toi-même. Vraiment, dans le fond, ça me laisse une, dans une perplexité profonde. C'est comme si, d'ailleurs, ça existe dans ce fameux DSM-5, donc toujours la classification des troubles mentaux, c'est comme si on disait que la déficience mentale, c'est-à-dire ces deux écarts types, toujours pareil, deux barreaux d'échelle en dessous de la moyenne de 100, donc à partir de 70 de QI, tu es considéré comme déficient mental et depuis toujours les psys s'intéressent à la déficience mentale parce que forcément quand tu es dépourvu de, de toute cette intelligence qui, quand tout ça est dans la moyenne, est adaptative, tu as des difficultés avec le monde. Et euh, qui a travaillé dans des instituts pour déficients mentaux a toujours observé aussi que leur, la façon d'être au monde des déficients ou même des, euh, des trisomiques, euh, par exemple, euh, que leur rapport à, aux autres, au monde, etc., est, est vachement différent. Tu vois, c'est il y a, y a même beaucoup de participation souvent. Tu vois, je parle des déficients là. Il hein, euh, y a beaucoup de participation du toucher. Il y a souvent des regards assez intenses pour essayer de capter les choses. Tu vois, tu peux aucun psy au monde, enfin j'espère, ne peut dire que d'avoir entre guillemets moins d'intelligence que la norme ne transforme pas ton rapport au monde. Et comment de l'autre côté, de la et c'est 2,3% pareil, hein, statistiquement, ouais, c'est la même chose. La, la Gauss, on là. est de l'autre côté de la courbe de Gauss qui ressemble euh, au chapeau qui a mangé le Boa dans, dans le, le Petit, petit Prince. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Donc de l'autre côté de la courbe, dans les 2,3% des hauts potentiels, comment on peut dire que d'avoir cette intelligence exacerbée, extrêmement vivace, extrêmement puissante, n'aurait aucun lien avec ta sensibilité au monde. Toi, la sensibilité, c'est pas la sensiblerie, c'est pas euh, la pleurnicherie, c'est pas le fait euh, d'être une espèce de petite chose ah, comme ça dans dans la vie. C'est le fait le fait d'être sensible. Le fait d'être sensible, c'est d'être perméable. Le fait d'être sensible, c'est d'être euh, euh, touché par ce qui se par ce qui se passe. Mais comment être touché si tu captes pas dans les interstices? Tu vois, c'est ça la sensibilité des, des HP, et moi je n'ai jamais, mais jamais, alors peut-être que je vis dans un monde parallèle, hein, euh, peut-être qu'un jour quelqu'un me démontrera que ça fait 30 ans que je vis dans un monde parallèle, et que tous les HP que j'ai rencontrés étaient euh, je ne sais pas quoi, je n'ai jamais, jamais rencontré de HP qui n'ait pas cette grande sensibilité. Même si j'ai rencontré un certain nombre de HP Soit qui était aussi Asperger, donc euh, complètement euh, déconnecté du monde. Et parmi ces scientifiques qui s'agitent, il euh, y en a vraiment qui sont très caractéristiques, Asperger. Euh, et euh, j'en ai vu aussi beaucoup de ces HP qui, euh, pour des tas de raisons, probablement, mais ça on peut jamais remonter vraiment le fil de l'histoire de quelqu'un, même si on croit pouvoir le remonter. Ce sont probablement des, des, des adultes qui, dans leur petite enfance, ont été très touchés trop touchés euh, par leur sensibilité et se sont désaffectivés. Donc oui, on rencontre des HP qui peuvent paraître froids, qui peuvent paraître distants, mais c'est juste une, une, un mécanisme de défense que, comme on peut le dire en, en, en psychologie pour se prémunir de cette grande sensibilité qui probablement à un moment de leur vie euh, les a fait souffrir.
1: Ouais, c'est parfait, parce que c'est là où je voulais en venir. Ces, ces hypersensibles qui vont se, se désaffectiver, c'est ça ton mot ouais. et euh... Et, et devenir euh, des personnages euh, à l'opposé de ce qu'ils sont à la base, on va dire. Et là, je vais lire un extrait de ton livre Sommes-nous trop intelligents pour être heureux, je crois que c'est ça, euh, qui a été un de tes best-sellers, je pense. Et tu parles de ces gens qui se désaffectivent, tu dis qu'ils ils ont souvent plusieurs caractéristiques, et l'une d'entre elles, je vais, en, je vais en dire trois, c'est de ne jamais rien lâcher. Et là, je vais te citer. Tu dis, dans d'autres situations, le sourdoué ne lâche pas. Et alors là, c'est invivable, pour lui, pour l'autre il trouvera toujours, toujours et encore le moindre petit argument, la moindre faille, le plus petit interstice pour s'engouffrer et rebondir. Il faut qu'il ait raison. Donc voilà, ça c'est la première euh, caractéristique, donc assez pénible. La deuxième que j'aimerais partager, c'est que il veut avoir raison à tout prix. Ça rejoint euh, ce qu'on vient de dire. Et je cite, je te cite, la plupart des surdoués fonctionnent dans cette dichotomie, comme si leur vie en dépendait. Il faut repérer la vérité, pour eux, elle existe forcément. Nous sommes des handicapés de la nuance, insiste Jérôme, impatient dans ce cas-là. Expression tellement juste pour refléter ce besoin impérieux d'avoir raison, ou au moins être sûr que l'autre a raison pour accepter son point de vue. Mais aussi avoir la certitude absolue que si les choses sont de telle manière, elles ne peuvent pas être de telle autre. Tout est blanc ou noir, jamais gris. Les sentiments n'échappent pas à cette loi implacable. Les goûts non plus d'ailleurs. J'aime ou j'aime pas, point. Donc, deuxième trait après le fait de ne pas lâcher, ils veulent avoir raison à tout prix. Et un dernier, désolé, je fais un petit monologue, ils ont cette, cette faculté, c'est pas une faculté, mais de ne plus rien ressentir. Tu parles de stratégie de défense, de mesure de protection. Certains surdoués choisissent délibérément de se couper de ce puits émotionnel sans fond. Objectif, ressentir avec sa tête et non plus avec ses émotions. Mettre une distance cognitive entre soi et le monde, ce que j'appelle la défense par cognition. Bref, on comprend à peu près le personnage que tu décris, qui est assez terrifiant, je trouve, et, et toxique pour son environnement. Et moi, ce que je me dis, c'est que ces gens-là, par leur intelligence, ils sont souvent arrivés à des postes de managers, de dirigeants, etc. Sauf qu'ils ont peut-être dû à un hein, moment donné trop souffrir de cette sensibilité associée à l'intelligence dont on parlait juste avant. Ils sont coupés de tout ça et ils deviennent des robots et ils font du mal aux gens euh, de par ce comportement. Ils font du mal aux gens qui managent. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression d'avoir observé ça. J'aimerais que tu nous parles. Écoute,
0: euh, d'abord, euh, quand je dis ça dans ce livre, je te remercie beaucoup parce que j'adore écouter ce que j'écris. Ça, ça, ça m'intéresse parce que je ne lis pas mon livre très régulièrement, tu vois. Et, et je me dis, ah oui, vraiment, mais, 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 mais c'est vrai ce que j'écris, dans le fond. Parce que, euh, tu vois, quand... quand quand ces surdoués euh, fonctionnent avec euh, tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur intelligence et, et leur sensibilité, comme euh, on vient de le dire, pourquoi ils cherchent à avoir raison Ils cherchent à avoir raison pas pour montrer qu'ils sont supérieurs aux autres. Je ne sais pas si c'est si bien dit que ça dans mon livre, M mais ils cherchent à avoir raison parce que ça allait... Et, et aller jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout des discussions. Euh, parce que, euh, ils cherchent à aller au bout du bout du bout du bout de ce qu'on peut penser de quelque chose pour être rassurés eux-mêmes par rapport à des questions plus existentielles, tu vois. Et, et en fait, euh, c'est pour ça qu'ils peuvent très bien accepter que l'autre ait raison à partir du moment où vraiment les arguments de l'autre, et tu l'as lu dans ce que j'ai écrit, les arguments de l'autre sont valides et valables à ses yeux. Et tu dis que ce sont des personnes toxiques,
1: je ne sais pas, pas si on
0: peut parler de toxicité, parce que je ne crois pas que ce sont des personnes toxiques, mais ce sont des personnes qui peuvent apparaître comme euh, cassantes. Parce que effectivement, quand ils n'ont pas été identifiés eux-mêmes pour eux-mêmes, et qu'ils sont coupés de toute cette magie de la sphère émotionnelle, eh bien, euh, ils, ils ont besoin de sentir qu'ils ont une prise. Ouais, tu vois, une prise. Et du coup, pour les autres, ça peut donner la sensation qu'ils ne peuvent pas exister et qu'ils sont sous emprise.
1: Je, je, je comprends, mais c'est complètement insupportable pour l'entourage, ce genre de personnage, non
0: mais Oui, mais oui, c'est bien pour ça qu'il faut les comprendre et les identifier. Tu vois, je suis la première à dire oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, bien pour ça que quelquefois, tu vois, le, le, le zèbre, c'est rare que je le dise comme ça, peut avancer masqué ou très rayé, ou, ou, ou en allant très vite, et du coup, euh, comme les zèbres dans la savane, ça fait un effet thromboscopique, et du coup, on ne le voit pas, et donc on ne voit pas ces rayures, et, et ça peut faire des personnages froids, distants, tranchants, euh, euh, un peu de dictateurs, tu ouais, vois
1: sans, sans aucune empathie, très intellectuel Sans aucune empathie,
0: parce qu'ils parce qu ne peuvent pas se permettre d'avoir eux-mêmes accès à ça. Mais après, j'aime pas trop ces généralités, parce que tous même quand ils sont coupés, ne deviennent pas ça. Et on peut être comme ça pour plein d'autres raisons, tu vois. Certains peuvent devenir comme ça, mais ce n'est pas parce qu'un manager, par exemple, est comme ça qu'il est forcément HP. Tu ouais. vois, il faut faire attention aux corrélations.
1: Non, non, bien sûr. Moi, je suis assez sensible au, au burn-out en ce moment et j'ai l'impression qu'il y, qu y a beaucoup de, de managers qui poussent, mais sans le vouloir, malgré eux, leur, euh, leur, leur, leurs ouvriers, leurs employés, qu'ils les poussent à bout de par ce, ce type de comportement, en fait. Et... C'est-à-dire bah, oui.
0: que quand tu as une, une très grande exigence, parce que les, 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 les hauts potentiels, ils ont une très grande exigence par rapport à eux-mêmes, parce que justement, ils sont, ils ont d'une certaine façon et sur un plan de l'intelligence très, très jus jusqu'au boutiste, tu vois, et donc ils ont une grande exigence de, de perfection. De, de, de maîtrise des choses et, et donc ils l'ont par rapport à eux et donc ils vont l'avoir par rapport aux autres et donc effectivement euh, ils peuvent l'avoir par rapport à leurs équipes euh, et ils peuvent eux les managers considérer que c'est jamais assez et donc pousser 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 encore et encore et encore jusqu'à ce que ça lâche ouais
1: mais ce qui est moi j'emploie le, le mot toxique mais ce qui, ce qui est quand même pas vertueux d'un point de vue managérial au final
0: mais non, mais justement...
1: Donc, quoi faire on, on, on le diagnostique, du coup que, que, Comment on fait quand il y a une bah situation
0: Déjà, il y a quand même... Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de, de salariés euh, en burn-out, en consultation, et souvent, eux-mêmes, en ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont des... Tu sais, euh, le burn-out n'est encore pas très, très, très bien compris aujourd'hui hein, au niveau psychologique. Il y a plein de théories. C'est même pas dans le code du travail. C'est quand même encore assez flou, cette histoire.
1: C'est dans le Larousse ou pas
0: ah, je ne sais pas. On ira sais, voir. On ira voir. <rire> euh, mais en tout cas, euh, c'est vraiment l'épuisement professionnel. Mais souvent, l'épuisement professionnel, tu ne l'as pas… Au, enfin, pour moi, en tout cas, pour les, les patients que j'ai rencontrés, pour certains que je connais, tu peux l'avoir, bien sûr, par rapport à un manager tyran. Euh, mais tu peux aussi l'avoir parce que toi-même, tu es dans ce niveau de toujours vouloir prouver que tu es à la bonne place que tu es au bon endroit, que euh, tu n'as pas bidouillé pour avoir euh, le, le, le poste de responsabilité que tu occupes, que tu es talentueux, que tu vas y arriver, que ça va passer, euh, que ça va fonctionner. Et donc, tu te fatigues toi-même. Et moi, j'ai vu beaucoup de haut potentiel se fatiguer eux-mêmes et être en burn-out parce qu'ils avaient ces profils-là. Euh, je connais moins, en fait, pour l'avoir moins vu de mes yeux, euh, des, des managers euh, tyrans avait ce profil là je les ai moins vus mais peut-être parce que leur tyrannisme on va le dire comme ça hein, c'est sûrement pas du tout approprié comme terme mais euh, les protège de les protège tout en les malmenant de se remettre en question puisque justement ils se sont construits avec cette défense par la cognition ils peuvent pas se remettre en question. Parce que s'ils se remettent en question dans leur façon de manager, ils se remettent en question eux-mêmes, ils se remettent en question dans toute leur vie. Donc, ils prennent un risque de ouf.
1: C'est extrêmement violent quoi, comme, comme possibilité, ouais, c'est clair. Ok, ben, merci d'avoir réagi là-dessus. Jacques Brel, ça me fait penser à Jacques Brel. Pour, ben on va continuer sur les citations, de, vu qu'on est lancé. qui dit qu'il y qui dit, qui a un problème avec les gens malheureux. Il dit les gens malheureux font le malheur autour d'eux. Et, euh, et ça me fait penser à ça en fait, parce que t'es pas bien quand tu es enfermé dans, dans ce genre de comportement, tu peux pas être bien, on est d'accord, tu peux pas être heureux.
0: Bah bien sûr que non, tu peux pas être heureux, tu peux pas rendre les gens heureux, et, et moi je vais en profiter pour switcher du côté des neurosciences cette fois-ci, tu vas euh, passer de Jacques Brel au malheur aux neurosciences, euh, c'est une gymnastique intéressante, parce que euh, ce qu'on sait en revanche, et ce qui est très euh, argumenté au niveau euh, scientifique, c'est que le bonheur est contagieux. La, la la contagion émotionnelle c'est très étudié et que quand tu es toi-même bien, quand tu es bien dans ta vie, quand tu es heureux, alors ça ne veut pas dire être béatement heureux, c'est pas un objectif d'être heureux dans la vie non plus, ça c'est aussi horripilant, cette course au bonheur ridicule, mais quand globalement tu te sens bien, même si tu vis des moments d'horreur, mais que tu es joyeux, que tu es plutôt optimiste, et ça aussi ça a été très bien euh, étudié avec les la psychologie contemporaine et, et la psychologie positive en particulier, et eh bien c'est très contagieux. Et que d'ailleurs souvent, les leaders charismatiques très empathiques sont souvent des, des HP qui vont plutôt bien qui sont bien dans bien dans leur pompe pas toujours une fois encore hein. mais ils ont cette capacité à transmettre aux autres avec euh, leur euh, leur énergie vitale tu vois leur énergie de qui est contagieuse d'engagement, de, de vouloir changer les choses, de vouloir s'emparer de sujets, euh, d'avoir envie d'avancer, d'entraîner les autres avec eux. Et, et oui, la joie est contagieuse, donc Brel a, a probablement raison que le, le malheur euh, rend malheureux.
1: Oui, et est-ce que ça me fait penser à autre chose Est-ce qu'à l'inverse, on va dire, d'un bon bourgogne et d'un bon vin, euh, tu peux te... pas te bonifier avec le temps, mais devenir de plus en plus renfermé etc. Et est-ce que, du coup, si tu réponds positivement à cette question, il est très euh, intéressant d'aller se faire diagnostiquer, d'aller se faire repérer au plus tôt pour éviter de t'enfermer dans un truc qui finit... Euh...
0: Tu veux dire qu'on finit vu ronchon <rire>
1: Exactement, un HP non diagnostiqué tôt, euh, finit ronchon. Mais oui, ronchon. mais si tu veux... Est-ce que tu es d'accord qu'il peut avoir une évolution comme ça un peu...
0: Oui, euh, quand j'étais à la fac à Paris 10 euh, Nanterre, euh, on avait beaucoup travaillé sur euh, vieillissement de la personnalité ou personnalité qui vieillit. Tu vois, c'est intéressant parce que c'est une nuance euh, un peu subtile. Et oui, sachant
1: que je te recoupe juste, tu vas nous le dire après, mais on est d'accord, et je pense qu'il faut le, le dire, qu'un HPI enfant est un HPI adulte. On ah, bah, le bien évidemment, hein, okay. quand
0: tu as les yeux bleus, tu as les yeux bleus. Tu peux toujours mettre des lentilles noires, mais tu oh gardes voilà. les yeux bleus. Et je crois quoi. que c'est important de le préciser, bien sûr, continue bien sûr. La, 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 ce que tu faisais. Et, et, donc, et, et donc, je pense qu'effectivement, si, euh, pour des tas de raisons, on va prendre, Ce sont vraiment des hypothèses, jamais des généralités. Si effectivement on prend l'hypothèse de quelqu'un qui a un haut potentiel, qui pour des tas de raisons d'enfance, de fonctionnement, de tempérament, de personnalité, de contexte, a grandi en euh, se renfermant de plus en plus sur lui-même et en euh, masquant de façon de plus en plus rigide euh, sa sensibilité, ses émotions et même une partie de son intelligence parce que l'intelligence ça brille ça scintille en vrai tu vois donc tu peux la rendre terne ton intelligence tu vois tu peux la rendre euh, toi une espèce de rumination euh, rien ne va tous des cons c'était mieux avant euh, et de toute façon personne ne peut comprendre euh, ça sert à rien que je m'exprime euh, tu vois il y, y a quelque chose de ça et oui je pense qu'effectivement, tu peux progressivement développer une forme euh, d'amertume sur le monde et cette amertume va, va, va se traduire par une personnalité caustique, tu vois, assez désagréable dans le fond. Ce qui ne veut, veut pas dire qu'il faut aller systématiquement euh, faire un bilan pour savoir si on, on fonctionne selon euh, ce, ce modèle-là, tu vois. Je, je crois qu'il faut. C'est toujours pareil, il faut rester dans une forme de nuance parce que il s'agit pas. Et moi, je suis pas du tout favorable, euh, comme il avait été d'ailleurs vaguement question je, sous Macron d'ailleurs, je pense euh, au début de son premier quinquennat de, de de faire des bilans pour tous les enfants pour pouvoir trier. C'est-à-dire, on revient à 1905 et à à la création des premiers tests d'intelligence par Alfred Binet, euh, dont la vocation était justement de trier pour enlever du cursus scolaire tous les enfants qui ne pourraient pas suivre et dans le fond, quand au début de son quinquennat, il n'y a rien de politique dans ce que je suis en train de dire, euh, Macron s'est posé la question, je ne sais pas très bien comment, euh, de l'intérêt de faire des bilans euh, à partir de 3 ans pour les enfants qui pouvaient manifester, je crois, euh, des signes d'opposition, y compris à l'école, pour euh, avoir une meilleure visibilité et voir comment on pouvait aménager la scolarité de tous les enfants de France. On était un peu dans cette dérive, tu vois. Donc moi, je crois pas que... Je crois qu'il faut laisser une chance à la vie. Il faut Les parents ont une place importante. Euh, les, les, les rencontres ont des places essentielles dans les vies qui sont les nôtres. Tu vois, je, je, je crois pas que... Mais vraiment, je crois pas qu'il faille... Euh, Hmm, ranger, trier classer, euh, organiser clair. la société euh, selon si tu es ceci, cela, pas ceci alors pourquoi pas les yeux bleus, les cheveux frisés je suis sûre que le fait d'avoir les cheveux frisés tu a pas tout à fait la même vie que quand elle les cheveux raides pourquoi j'en sais rien tu vois mais il y a sûrement un truc tu vois Donc, moi ça, ça me va pas ça mais en même temps avoir l'humilité vraiment l'humilité à un moment de sa vie et d'ailleurs pour les parents aussi pour les adultes, de pousser la porte d'un psy en disant, voilà, j'ai tout fait pour mon gamin, vraiment, je l'aime, mais comme c'est pas possible d'aimer, la seule chose que je souhaite, et on entend toujours ça dans nos cabinets, c'est qu'il soit heureux, mais je m'en sors pas. Ou un adulte qui arrive en disant, je suis ministre, je suis euh, une star de, de, de variété, je suis euh, je ne sais pas quoi, j'ai tout réussi dans ma vie, mais je sais pas pourquoi. C'est compliqué pour moi avec les autres. J'ai du mal à construire un couple. Euh, je m'en sors pas dans telle ou telle situation. Mais c'est une humilité de folie, de, de, tu vois, cette, cette capacité à venir dire à quelqu'un que tu connais ni d'Ève, ni d'Adam, je ne m'en sors pas dans la vie, en tant que parent, en tant qu'adulte. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de vous. C'est une posture d'humilité. Une vraie posture d'humilité. Et, et ça, je trouve que c'est formidable de pouvoir, à certains moments de sa vie, quand vraiment on se rend compte qu'on ne s'en sort pas, pour des tas de raisons, de se dire, en toute humanité, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un d'autre.
1: Oui, parce qu'il y a une forme de gêne, on en revient à ce qu'on disait, et c'est intéressant, on peut faire un parallèle plus, euh, plus, plus, plus anatomique, plus ostéopathique, parce que c'est mon domaine. Euh, si on fait des IRM à des personnes de ton âge, alors je ne dis pas que tu es âgé, mais à ton âge, euh, il va y avoir des disques usés chez 75% des, quoi? des gens. Des disques intervertébraux. Ah, des
0: disques usés, je croyais que c'était un mot entier des disques usés. Ah non, non, Là, non. Un disque usé, Entre deux chaque disques vertèbre, tu as des oui, disques oui, intervertébraux et ils ont sûr.
1: cette. Euh, avec l'âge, cette. Porosité. Euh, ouais, ouais, ils, ils vont s'user. Sauf que chez plein de gens, ils sont usés, mais la personne n'en souffre pas du tout. Donc il n'y a aucun intérêt d'aller faire des IRM à tout le monde et dire ah, bah Toi, tu as disques usés, mais si le patient, il n'en souffre pas du tout. Ça pas de sens. Et il y a un peu de ça là-dedans. Par mais contre, si le sûr. patient commence à souffrir de son dos, à avoir des signes de sciatique, etc., bon bah là, on va essayer de comprendre et on va aller faire l'IRM et dire ah bah voilà, là il y a ça. Et ça rejoint un petit peu ce que tu racontes en fait.
0: Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme, mais c'est un très bon parallèle parce que c'est comme les, 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 il y a beaucoup de gens. Enfin, tu dois en rencontrer beaucoup dans ton métier qui, qui, qui sont une espèce de de, 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 tu sais, de de de, de, de fierté totalement ridicule de dire moi j'ai pas besoin des médecins ça de façon, tous les médecins sont des cons et j'ai jamais psys. eu besoin de médecins et j'en aurais jamais besoin et qui du coup souffrent en silence et radotent en silence et prennent des cannes et et font et emmerdent tout le monde parce que tu vois ils peuvent pas se lever ils peuvent pas bouger et je souffre et tu n'as aucune compassion pour moi j'irai pas voir ton connard de toubib tu vois et, et, et donc oui bien sûr que la souffrance ou en tout cas une fois encore, la gêne est un vrai signe euh, de, de, de consulter. Et, et, et c'est important parce que là, quand même, il y a eu une grande évolution avec les psys, c'est qu'on ne consulte plus un psy parce qu'on pense qu'on est fou. Ça, ça, quand même, il y a eu une, une espèce de libération par rapport à ça. Tu vois, euh, les gens sont beaucoup moins gênés d'aller voir un psy. Alors qu'avant, tu te disais, si je veux voir un psy, c'est que je suis fou, je ne vais pas aller voir un psy. Tu vois, ça, ça s'est vachement démocratisé c'est génial.
1: Oui, carrément. Euh, je tiens quand même à préciser que mes patients sont... J'ai une chance énorme, j'ai une patiente telle très très ouverte et j'ai plus de patience je crois aujourd'hui ou très très peu comme comme tu l'as décrit et, et j'en suis conscient et ouais c'est cool de, de le réaliser et euh, j'avais écrit un, un, un article j'écris beaucoup euh, d'articles sur des blogs tout comme ça et euh, le titre c'était doit-on attendre d'être fou pour aller voir un psy et euh, et j'ai raconté ça en fait parce que petit à petit dans ma vie je me suis entouré de gens euh, contrairement à la personne qu'on décrivait tout à l'heure moi ces gens là je les fuis, les riches d'esprit etc et je m'entoure de gens assez ouverts et, euh, et en fait chez tous ces gens là quasiment tout le monde est déjà allé voir un psy ou avoir des psys régulièrement et, et, et c'est cool quoi de réaliser ça et démystifier cette euh ce, ce, ce oui, sans, sans, tomber,
0: sans, sans tomber dans le snobisme euh, new-yorkais où, euh, tu vois, chacun euh, montre son psy. C'est-à-dire que c'est très chic d'avoir un psy, tu vois. C'est toujours pareil, c'est une question de nuance, de Exactement, curseur, ouais, d'intelligence humaine. Une fois, une, une fois de plus, c'est une question d'intelligence, tu vois, on y mmh, revient toujours. Mmh,
1: mmh. C'est clair. Et par rapport à cette, euh, cette singularité qu'il y a, le zèbre, en France... Euh, beaucoup de gens m'ont dit en France, on n'est pas adapté, on n'est pas fait pour entreprendre. Enfin, ce pays ne pousse pas à être toi-même, etc. Tandis qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plus dans la culture de vouloir euh, s'affirmer, être soi-même, être différent, etc. Est-ce que il y a les mêmes zèbres aux États-Unis qu'on qu a en France de par cette ah oui, c'est oui,
0: vachement intéressant d'ailleurs de lire les bouquins euh, américains qui ont été traduits euh, en français. Il euh, y a beaucoup de très bons bouquins sur les adultes surdoués, sur euh, le fonctionnement même des enfants surdoués aux états unis C'est vachement intéressant. Euh, je trouve qu'il y a en tout cas la même compréhension que celle dont on vient de discuter tous les deux pendant un petit moment. Il euh, y a la même attention. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas les mêmes pays. Tu vois, tu vas, je change totalement d'univers, mais tu vas à Disneyland, euh, à Miami, ou tu vas à Disneyland Paris, tu vois, à Paris, les gens ont des petits sourires crispés. À Miami, c'est des explosions de joie et de délirium tu vois par rapport à la moindre petite main levée qui fait coucou quoi donc il euh, y a quelque chose d'une de, 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 forme de pudeur dans, dans les pays latins, qui est pas uniquement en France d'ailleurs mais dans les pays latins, une espèce de pudeur mais il y a aussi une pudeur de l'argent par exemple, tu vois en France il ne faut pas être riche tu vois, il euh, ne faut pas être intelligent il ne faut pas être riche, il ne faut pas être plus que les autres tu vois, il faut être normal, normal normal, tu vois, c'est désespérant par moments, euh, et donc dès que tu as une tête qui sort d'une façon ou d'une autre, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de démontrer que c'est parce que ceci c'est parce que cela le, les seuls domaines où c'est plutôt accepté, plutôt valorisé en France aussi, c'est le sport et la musique, là tu as le droit d'être un surdoué au tennis ou un génie de la musique, ça tu as le droit tu vois, mais parce qu'on se dit que je sais pas quoi d'ailleurs, hein, j'en sais rien d'ailleurs ce qu'on se dit, mais, euh, mais t'as pas le droit d'être de, 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 plus intelligent, t'as pas le droit d'être plus riche, t'as pas le droit d'être plus beau, voilà. t'as pas le droit d'être plus doué d'une façon générale, t'as pas le droit d'être plus ouais. drôle, t'as pas le droit.
1: droit. C'est exactement pour ça que je te pose la question. Aux États-Unis où t'as le droit d'être ça, il y a peut-être moins de souffrance chez l'HPI, peut-être qu'il y en a, mais peut-être qu'ils souffrent moins au final. Parce que plus adapté à la société.
0: Oui, mais c'est c'est pareil, c'est c'est un cran au dessus. C'est à dire que lui, il est il est il est surdoué, donc il est forcément plus que sa culture de référence. Donc par rapport à sa norme à lui, il est de toute façon plus. Comme c'est par rapport à une culture de référence, tu vois. Donc il est de toute façon pas adapté parce que si euh, lui il est euh, il est archi archi joyeux, les autres sont euh, super joyeux. Ben lui il est quand même archi archi joyeux j'exagère je dis n'importe quoi je mais tu vois, vois ce que je veux dire, dire. c'est-à-dire qu'il y a quand même une norme même à l'école évidemment si tu si tu, viens, si tu vas euh, moi je me souviens mon fils qui était allé euh, au lycée à, <rire> aux états unis en, en première il était effaré parce que non seulement il avait le choix au niveau des options entre cuisine badminton et je sais pas quoi etc mais en cuisine il avait aussi le choix entre cuisine française cuisine internationale cuisine chinoise c'est-à-dire que tu vois le, le, la, la scolarité est aménagée d'une façon où il y a une très grande ouverture à plein d'autres choses que les, les, les matières académiques. Mais il n'empêche que par rapport à la culture de référence, un enfant un gifted aux États-Unis est quand même pris au piège euh, d'une normalisation, certes américaine, mais une normalisation aussi, sinon il n'y a pas de société, s'il n'y a pas de normes de toute façon. Donc tu vois, finalement, ça revient au même. La seule chose qui est très différente et qui fausse d'ailleurs terriblement, je comprends d'ailleurs pas, que personne ne le dénonce, mais vraiment ça je comprends pas non plus, parmi toutes les choses que je comprends pas, c'est que euh, beaucoup d'études, beaucoup de travaux euh, scientifiques sont faits sur des grandes populations euh, anglo-saxonnes et en particulier américaines, justement, des, des, des USA. Or, aux États-Unis, il y a quelque chose qui est fondamentalement différent de la, de la France, par exemple, dans l'attitude que l'on a vis-à-vis -vis de ses enfants, c'est que très vite, les bons élèves sont repérés. Les bons élèves, hein les bons élèves sont repérés. Donc, on repère les bons élèves. On leur fait passer un test. Le test, quelquefois, confirme qu'ils sont à haut potentiel. À ce moment-là, on les extrait de l'école ordinaire et on les met dans des programmes qui s'appellent « gifted and talented », c'est-à-dire « surdoués et talentueux ». Donc, on a dans ces programmes des bons élèves scolaires bien adaptés qui sont également surdoués au potentiel, on dit comme on veut. Et à partir de là, quand on a besoin d'échantillons pour des études où tu vas les chercher dans ces programmes, puisqu'ils y sont, les HP, ils sont tous HP dans ces programmes. Donc, tu fais des études sur l'anxiété, sur les troubles, sur la réussite, sur... Euh, etc. Et tu dis, ah ben non, tous les, tous les surdoués réussissent à l'école, tous les surdoués vont bien, euh, les surdoués n'ont jamais de troubles, mais tu as déjà pris les bons élèves et les adaptés dans ces programmes. Donc, tous les HP qui étaient euh, mauvais élèves, qui n'arrivaient pas à fonctionner à l'école pour des tas de raisons, euh, qui étaient turbulents, etc., ils n'ont pas été repérés et ils n'ont pas été sélectionnés dans ces programmes. Donc, on n'en sait rien d'eux, on n'en sait rien, okay, y donc... compris dans les études. Ouais. Ça me rend dingue, ça, on je te le jure, ça On peut dénoncer ici, quoi,
1: dans ce podcast, on Mais oui, mais ça. ça me
0: rend dingue, mais d'une façon, mais... Mais ça me rend dingue, mais que personne d'intelligent dise, mais enfin, mais vous avez regardé les échantillonnages. Quand nous, on nous dit à nous, cliniciens, et c'est une critique raisonnable, intelligente, quand on nous dit, euh, vous, vous avez un biais parce que vous partez de votre population consultante, et donc forcément, vous voyez la souffrance, c'est vrai. En tout cas, pas pour moi, pour mon livre sur les adultes, parce que le jour où j'ai écrit le, un livre sur les adultes, c'est parce que, à force d'entendre des, des parents qui s'effondraient en larmes en me disant, mais vous êtes en train de me raconter ma vie quand je faisais un compte-rendu de bilan pour leurs enfants, je me suis dit, naïve comme je suis, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils deviennent ces adultes Et du coup, j'ai fait des groupes euh, de parents, je leur ai fait passer des bilans, j'ai donc gardé les surdoués, éliminé les autres, j'ai recherché dans une population tout venante, j'ai proposé de faire des bilans, j'ai passé des, des tests, et à partir de là, j'ai fait ce qu'on appelle de la recherche clinique, c'est-à-dire que j'ai fait des groupes de, avec ces adultes-là pour leur qui me parlent de leur vie, de leur fonctionnement, de, de leur parcours, de leurs émotions, euh, de ce que l'intelligence leur avait apporté, de ce que l'intelligence avait pu parfois les pénaliser, tu vois, etc. Et du coup, j'ai écrit ce livre, « Trop intelligent pour être heureux », avec mon point d'interrogation, sur cette population-là, donc pas sur une population consultante. Ça aussi, ça me rend dingue, surtout que je le dis en introduction de mon livre. Je me dis, en fait, les gens qui me critiquent par rapport à ce livre et par rapport à ce que j'ai dit, en disant que je pars d'une population consultante, n'ont jamais lu mon livre. C'est mon introduction. En disant que je n'avais jamais vu de ma vie d'adulte, d'adulte tout court, je ne voyais que des enfants et des adolescents à cette époque-là. À partir de là, j'ai vu des adultes, et à partir de là, j'ai vu des adultes avec ces profils. Mais avant, j'en avais jamais vu. Donc tu vois, donc le biais, de, le biais de, de le biais de, de consultation, il est vrai, et il faut faire attention sur certains propos parce que on ne voit bien évidemment que les, les personnes qui consultent, mais le biais des études qui partent des « gifted and talented », des programmes pour bons élèves, euh, des bons petits gars, bon bonnes petites filles, bien adaptés, bien dans leur peau, bien à l'école, et qui ont ce profil HP, et on dit « ils vont bien, tout va bien », mais ça me rend mais vraiment mais folle. Hmm.
1: Je comprends. <rire> et du coup, euh, par rapport à ces profils bien adaptés, etc., je crois qu'il y a des conditions pour, euh, pour que les gens soient bien adaptés, c'est-à-dire qu'il y a des métiers... Je faisais un podcast dernièrement avec Patrick Lemoine qui est un grand spécialiste du sommeil, et c'était intéressant, il expliquait qu'il y a des personnalités qui vont être plutôt du soir, plutôt du matin, et mmh. si tu mets une personnalité du matin dans un job de nuit, ou l'inverse, eh bah, tu as énormément plus de chances de développer certaines pathologies, dont des pathologies graves. Et euh, à mon avis, il y a la même chose avec les HPI, as, et tu le dis dans ton bouquin, que les professions libérales, les professions de type entrepreneur sont quand même plus adaptés à ces gens euh, que d'autres jobs. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: bah, je pense que déjà, si tu me proposais de faire un podcast à 6h du matin, je vomirais. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Patrice Lemoyne. Patrick, Patrick. <rire> ah oui, Patrick Lemoine. <rire> euh, et et d'autre part, oui, bien évidemment, euh, qu'il y a des jobs, qui, enfin, il y, a un, il y a des univers plus exactement qui sont plus adaptés parce que, que comme ce sont des personnes bouillonnantes, à la fois sur un plan intellectuel, à la fois sur un plan créativité, à la fois sur un plan sensibilité, que ce sont quand même vraiment des leaders dans l'âme, tu vois, ce sont des gens qui ont besoin d'entraîner, de s'engager, de convaincre les autres, etc. Ce sont des leaders en réalité, euh, euh, ce sont des créatifs, ce sont des artistes, tu vois, donc ce sont des gens ont besoin de s'exprimer. Donc tous les métiers où ils ont cette possibilité de s'exprimer seront beaucoup plus adaptés à eux que de travailler euh, dans une grosse boîte du CAC 40 où il y a le N plus 1, N plus 2, N plus 3, le chef du chef du chef, le calife à la place du calife, le surcalife, euh, tu vois, et le califat général. Donc c'est clair qu'ils seront plus heureux et plus épanouis dans un environnement qu'ils pourront aménager, voire créer en regard de ce dont ils ont besoin. Donc c'est pour ça qu'on en trouve beaucoup chez les artistes, chez les politiques, chez les écrivains, chez, chez les sportifs aussi. Et alors il y a un domaine, je, je rêve de faire une étude là-dessus, ça fait longtemps que j'en rêve, ça fait des années, on en trouve beaucoup. Et moi j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion dans euh, la religion, chez les ecclésiastes, des prêtres, des sœurs, euh, des pasteurs tous ces gens-là, mais j'en ai vu un nombre. J'ai fait des bilans avec des bonnes sœurs, puisque ça s'appelle comme ça, qui me payent. Qui me payent. Alors, tu vois, quand on me dit que c'est cher, il faut savoir que les bonnes sœurs me payent avec des images religieuses, que j'en ai plein mon, mon, mon portefeuille. Euh, et Mais j'en ai vu tellement, mais j'en ai vu tellement. Parce que tu vois, c'est ça, ça qui est intéressant. Et, et c'est ça qu'il faudrait creuser plutôt que de se bagarrer sur des couillonnades, comme on dit dans le midi. Euh, c'est qu'en en fait, cette quête de sens, cette quête existentielle, eh bien dans le fond, euh, la transformer en, en quête de l'absolu et quête de Dieu, ça a du sens. Et moi, j'ai une patiente personnellement qui, euh, que j'ai rencontrée, elle avait 13 ou 14 ans, elle allait mais extrêmement mal, elle était euh, également très dépressive, elle avait des troubles alimentaires sérieux. Et je crois que c'est la gamine la plus surdouée que j'ai vue de toute mon expérience professionnelle. Elle avait des scores, mais tu sais, qui, qui tapaient sur les extrêmes partout. J'avais jamais vu ça. Une gamine incroyable, tu vois. Les consultations avec elle, c'était comme, euh, comme si tu étais avec un, un, un souffleur de verre, tu vois. Tout était, c'était des filaments de verre, ces paroles. C'était très étonnant. Et cette gamine, euh, donc, elle avait eu des gros, gros problèmes psychologiques. Elle a fait un séjour en psychiatrie euh, à cause de ses troubles alimentaires. Donc, son intelligence était incroyable, sa sensibilité... Était, enfin, tout était incroyable chez cette gamine. Et euh, moi, je l'ai suivie un certain temps. Et puis, après son bac, elle a décidé de faire médecine. Et comme elle avait besoin de cadres pour des tas de raisons que je ne euh, n'exposerai pas... Euh, liée à son histoire familiale, elle a décidé de faire un médecine, médecine militaire. Donc elle a passé des concours de médecine qui sont encore un cran supérieur en termes de difficultés que la médecine déjà compliquée euh, traditionnelle en France. Et elle a été admise en médecine, euh, en médecine militaire. Donc elle a fait sa première année, sa deuxième année, sa troisième année, sa quatrième année avec succès euh, à Bordeaux où se déroule la, la médecine militaire et sa cinquième année. Et puis, euh, à la cinquième année, il a fallu qu'elle choisisse euh, ce qu'elle voulait faire euh, comme euh, internat. Et je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. En tout cas, euh, au niveau de la fac de médecine militaire, ils se sont rendus compte qu'elle avait fait un séjour en psychiatrie euh, quand elle avait 13 ou 14 ans pour ses troubles alimentaires. Et ils l'ont exclue. Et donc, du jour au lendemain, cette gamine qui, avait, qui était très jeune, en plus, elle a eu son bac très jeune, qui avait peut-être 21 ans, euh, en cinquième année de médecine, ou 22 ans, s'est retrouvée à ne plus pouvoir jamais faire médecine. Ce qui est d'une violence, mais tu vois, moi ça me rend vraiment ça aussi, ça me touche et ça, je trouve ça mais, terrifiant. Et cette fille, elle a écrit un livre formidable qui s'appelle Trouble Tête, elle s'appelle Mathilde Monac, son livre est exceptionnel euh, sur... Euh, sur son vécu, de, à la fois de haut potentiel et tu vois de tout ce qu'elle a vécu dans sa relation avec ses parents, sa relation avec les médecins, c'est vraiment c'est un bijou ce livre Trouble Tête. Et au bout d'un certain nombre d'années, elle a décidé de d'aller dans les ordres. Et depuis donc maintenant euh, c'est une vieille histoire hein, donc peut-être 20 ans une petite vingtaine d'années, elle est rentrée dans les ordres et dans des ordres dans un ordre religieux de religieuse où tu peux pas parler. Donc, elle a fait vœu de silence et plus personne ne peut lui parler, ni sa famille, ni personne d'autre. Et donc, je ne sais pas du tout ni où elle est. Elle a un nom de religieuse et tu sais que tu changes d'identité quand tu es religieuse. Et voilà. Et je trouve que ce parcours de vie, tu vois, euh, rien que ça, euh, si déjà, j'étais n'étais pas engagée, parce que pour moi, c'est une mission euh, auprès de, ces, de, de, de toute cette population... Euh, à la fois tellement fascinant, tellement fragile, tellement compliqué, tellement malmené d'une certaine façon, en disant beaucoup de choses et son contraire. Enfin, tu vois, je trouve qu'encore plus aujourd'hui qu'hier, il faut s'engager. Euh, rien que cette histoire, je pense que j'aurais dédié ma vie professionnelle à, à démêler les fils.
1: Oh cool, merci pour, pour ce partage. Et une dernière chose, tu dis qu'il y a beaucoup de profils euh, atypiques, HPI, dans le sport euh, je pense que ça peut être un avantage quand tu es dans un sport individuel mais quand tu es dans un sport d'équipe moi je suis beaucoup dans le milieu du basket euh, c'est pas toujours facile et on a d'ailleurs fait euh, sur ce sujet un podcast avec Marie-Sophie Obama que j'aime beaucoup et, et qui prône d'ailleurs ça l'individualité au sein d'un collectif qui est pas toujours facile à exprimer donc là on va faire un, un mini un mini exercice on va dire que je suis basketteur professionnel euh, je suis dans un milieu assez euh, fermé quoi L'ambiance, c'est basket basket, euh, beaucoup d'ego, euh, très peu de culture, beaucoup de jeux vidéo, enfin un, un truc assez renfermant. Euh, et je sens que j'ai envie d'exprimer, je sens que ma personnalité en fait, enfin moi Étienne, je suis plus qu'un basketteur, quoi. Je suis plus qu'un gars qui qui joue au ballon et pour divertir la foule, quoi. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu me conseillerais pour euh, vraiment faire ressortir en moi ce que ce que je sens que j'ai en moi qui est différent et qui est qui est singulier?
0: Ma vraie réponse, c'est que je ne sais pas, parce que justement, ça dépend de toi, Etienne, et de qui tu es, et quel est ton parcours, et finalement, euh, qu'est-ce qui t'empêche d'exprimer euh, ce que tu es dans cet environnement-là Donc, j'ai pas une réponse universelle, et je suis tout à fait d'accord avec Marie-Sophie Obama, quand elle dit que... Il faut développer quelque chose de l'ordre de l'individuel pour être alerte et vif et agile dans le collectif. Sinon, si tu ne deviens que le collectif, tu noies ce que tu es et tu ne peux pas, non seulement pas exister, mais tu ne peux pas gagner, en vérité.
1: Mmh, C'est très bien dit. Euh, un, un mot de la fin, Là, on va y aller parce qu'on a tous les deux des choses à faire, je pense. Oh, ça fait une heure et quart, déjà. T'aimerais dire quelque chose Un truc qui te tient à cœur, que tu aimerais euh, que les gens retiennent pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de ce podcast
0: Écoute, euh, je, je je sais pas si j'ai une chose à dire, mais euh, en tout cas ce que ce qui me tient moins à cœur, c'est que c'est important de de savoir qui on est pour euh, savoir où on va. C'est vraiment important parce que d'avoir sa propre carte de territoire intérieur, ça permet de d'emprunter des chemins qui sont vraiment les siens et de ne pas se retrouver dans des des zones de la vie euh, qui sont euh, difficiles et tu vois qui sont arides et, et où on se débat bêtement alors que juste à côté il y a un préverdoyant où on pourrait euh, galoper avec ses rayures avec beaucoup de joie de plaisir peut-être de facilité et d'enthousiasme en tout cas
1: et donc quelques petites pistes pour savoir qui on est
0: de toute façon, quand on se pose des questions vraiment profondément pour savoir pourquoi on a cette sensation qu'on n'arrive pas à être vraiment qui on est, au fond de soi, eh bien, c'est d'avoir cette humilité, comme on le disait tout à l'heure, d'aller consulter, d'aller rencontrer un psy. Et, et, et le bout de, de, la, de la démarche et du processus, c'est de faire un bilan. Hein. Un bilan, ce n'est pas euh, un test, comme je le disais, de grossesse pour savoir si on est positif ou négatif. Un test, c'est toujours établir une carte de son territoire intérieur pour permettre précisément de mieux comprendre par où on va passer pour se sentir bien sur son propre chemin.
1: Hum. Bon, parfait, merci. On n'aura pas parlé de méditation de pleine conscience, on le fera une prochaine fois, ça va faire trop long. Et euh, bah, quand tu repasses à Lyon, on verra. Merci en tout cas, Jeanne, et puis euh, bonne fin de week-end.
0: Merci à toi, merci pour tes questions, et merci de m'avoir donné l'occasion euh, d'aller jusqu'au bout de certaines de mes pensées et de mes compréhensions d'aujourd'hui.
1: Avec plaisir, à bientôt.